2: En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes, en sus dos primeras horas. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos. En España, a través de la frecuencia modulada y la televisión digital terrestre. Piensen en esta opción si ustedes viajan y no conocen la frecuencia del lugar al que ustedes van. O si por lo que sea falla un repetidor de frecuencia modulada. Porque sí, la tecnología a veces falla. Transmitimos también para todo el mundo a través de internet en www.radiomaria.es donde además en esa página web tienen el podcast el histórico de muchos programas de Radio María muchos programas entre ellos de diálogos con la ciencia o también en cualquier lugar del mundo a través del canal de YouTube Radio María España o a través de la app de la aplicación pensada fundamentalmente para dispositivos móviles Radio María España Saben que en cualquier momento del programa ustedes pueden contactar con nosotros. ¿Cómo? A través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. Recuerden, 8x8, 64. Nuestro WhatsApp es el 649 Se lo repito, por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 649 8 8 8 8 nos están saludando ahora a través del WhatsApp, bueno, nos han saludado hace un ratito o incluso alguien a lo largo de la semana. Pilar de Cuenca, Inma de Zaragoza, Rosario de Sevilla, Antonio de Galapagar, Carmen y Pepe de Santander, José María y Mari Carmen de Valencia, Alexandra desde Almería, Julián desde Badajoz, Teresa desde Baena, Córdoba, Luis de Andújar, Jaén, María de Tenerife y Catimari de Zapobla. Un abrazo muy fuerte a ellos y a todos los que bueno, pues nos van a ir saludando durante el programa y no podemos saludarles ahora mismo. ¡Ay! Se me olvidaba. Deberíamos haberles avisado antes. Diálogos con la ciencia es un programa fuertemente adictivo. Las autoridades sanitarias nos obligan a avisar de que no podrán apagar la radio hasta que termine el programa. Sigamos con ello y quédense con nosotros porque no encontrarán un programa más variado en el día.
3: Ojalá
4: pudiese ver el futuro, lo hermoso que sería, el universo, 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 los hermanos y familiares, seguro que serían muy buenos, el mundo sonriente. Gracias, Padre Dios.
2: Ojalá pudiese ver el futuro. Ese es el deseo de estos niños. Pues aquí en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, intentamos llegar a ese futuro, buscando la verdad. No decimos, aquí tenemos la verdad. Decimos, el programa para ti, que sabes que la verdad existe, está ahí, existe. Y la buscas. Junto con nosotros, nosotros también, también buscamos la verdad, el camino, la verdad y la vida. Ruth, ¿qué viene ahora?
4: Leonardo Daniel Pérez, de Madrid, presenta hoy la sección Pensar y Sentir, en la cual sigue con, la, con esa serie de cinco programas de cartas al diablo a su sobrino.
2: Esperemos que disfruten de esta preciosa voz.
5: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Concluimos hoy en Pensar y Sentir con el último programa sobre las cartas del diablo a su sobrino, un libro escrito por C.S. Lewis. En él se recopilan las cartas escritas por el experto diablo Escrutopo a su sobrino Orugario, un demonio principiante está intentando atraer a las personas a las cuales llaman pacientes para que no se acerquen a Dios que es nombrado como el enemigo. En este libro publicado en 1942 el autor reflexiona sobre las tentaciones que los humanos tenemos que soportar y naturalmente por contraposición a ellas suscita soluciones para poder evitarlas. Esta es una obra maestra clásica en el género de sátira que ha entretenido e iluminado a millones de lectores en todo el mundo con su irónica representación de la vida y las debilidades humanas. Y ha sido calificada como la historia más atractiva acerca de la tentación y el triunfo sobre ella que nunca haya sido escrita. He aquí leído sin interrupción entre ellos algunos fragmentos extraídos de las diferentes cartas de ese libro, que, como he dicho, se publicó hace casi 80 años. Dice así el viejo diablo Escrutopo a su sobrino, el diablo novato Orugario. Mi querido sobrino Orugario, nuestro departamento de investigación no ha descubierto todavía, aunque podemos conseguirlo en cualquier momento, cómo producir ninguna virtud. Y esta es una grave desventaja para nosotros. Para ser enorme y efectivamente malo, un humano necesita alguna virtud. ¿Quién hubiera sido Atila sin su valor? ¿O el judío Siloc sin abnegación en lo que se refiere a la carne? Pero como no podemos suministrar esas cualidades por nosotros mismos, pues solo podemos utilizarlas cuando las suministra el enemigo. Sin embargo, el odio sí podemos conseguirlo. La tensión de los nervios humanos en medio del ruido, el peligro y la fatiga les hace propensos a cualquier emoción violenta y solo es cuestión de que sepamos guiar esta susceptibilidad por los conductos adecuados. Si su conciencia se resiste, atúrdele y déjale decir que siente odio no por él, sino en nombre de las mujeres y los niños. Y insístele en que a un cristiano le dicen que perdone a sus propios enemigos, pero no a los de otras personas. Así es que lo mejor es combinar el odio con el miedo. De todos los vicios, solo la cobardía es puramente dolorosa para quien la sufre. Es horrible de anticipar, horrible de sentir y horrible de recordar. Sin embargo, el odio tiene sus placeres. En consecuencia, el odio es a menudo la compensación mediante la que una persona asustada se resarce de los sufrimientos del miedo. Cuanto más miedo tenga, más odiará. Y el odio también es un antídoto de la vergüenza. Por tanto, para hacer una herida profunda en su caridad, primero debes vencer su valor. Ahora bien, esto es un asunto peliagudo. Hemos hecho que los humanos se enorgullezcan de la mayor parte de los vicios, pero no de la cobardía. Cada vez que hemos estado a punto de lograrlo, el enemigo permite una guerra o un terremoto o cualquier otra calamidad y al instante el valor resulta tan obviamente encantador e importante, incluso a los ojos de los humanos, que toda nuestra labor resulta arruinada, porque todavía queda la cobardía como un vicio del que sienten auténtica vergüenza. El peligro de inculcar la cobardía a nuestros pacientes, por tanto, estriba en que provocamos verdadero conocimiento de sí mismos y verdadero autodesprecio con el arrepentimiento y la humildad consiguientes, lo cual perjudica nuestros planes. De hecho, durante la última guerra, miles de humanos, al descubrir su cobardía, descubrieron la moral por primera vez. En la paz, podemos hacer que muchos de ellos ignoren por completo el bien y el mal. Pero en situaciones de peligro, la cuestión se les plantea de tal forma en la que ni siquiera nosotros podemos cegarles. Esto supone un cruel dilema para nosotros. Si fomentásemos la justicia y la caridad entre los humanos le haríamos el juego directamente al enemigo. Pero si les conducimos al comportamiento opuesto, esto produce antes o después una guerra o una revolución, y la ineludible alternativa entre la cobardía y el valor despierta a miles de personas del letargo moral. Mi querido y encantador sobrino Urugario, has dejado que un alma se te escape de las manos. Me vuelve loco pensar en ello. Qué bien sé lo que ocurrió en el instante en que te lo arrebataron. ¿Verdad que tuvo una repentina clarividencia cuando se dio cuenta de la influencia que habías tenido sobre él y supo que ya no la tenías? Piensa solo lo que sintió en ese momento, como si se le hubiese caído una costra de una antigua herida, como si estuviese saliendo de una erupción espantosa, como si se despojase de una vez por todas de una prenda sucia, mojada y pegajosa. Ya es bastante desgracia para nosotros verles disfrutar, quitándose ropas sucias o incómodas y bañándose en agua caliente dando resoplidos de gusto, estirando sus miembros relajados. ¿Qué decir entonces de este final, de esta completa purificación? Cuanto más pienso en ello, peor resulta. Se nos escapó tan fácilmente. Durante cierto tiempo pareció que era todo nuestro mundo. El estrépito de las bombas, el hundimiento de las casas, los pies ardiendo de cansancio, el corazón helado por el horror, el cerebro dando vueltas… Y en un momento todo esto se había acabado, esfumado como un mal sueño para no volver nunca a servir de nada. Eres un estúpido derrotado, querido sobrino. ¿No notaste con qué naturalidad? como si hubiese nacido para ella, el gusano nacido en la tierra entró en su nueva vida? ¿No te diste cuenta cómo, en un abrir cerrar de ojos todas sus dudas se hicieron ridículas? Yo sé bien lo que pasó el día en que encontró al enemigo. ¡Qué degradación! Que esta cosa de tierra y barro pueda mantenerse erguida ...y conversar con un espíritu ante el cual tú... ...que eres también un espíritu... solo podías encogerte de miedo. Lo que es para ti fuego cegador y sufocante... ...es ahora para él una luz fresca. Es la claridad misma. Una vez más nos enfrentamos con lo inexplicable. Después de la maldición de tentadores inútiles como tú... Nuestra mayor maldición es el fracaso de nuestro departamento de información. A veces casi me desespera. Me conformaría, aunque tan solo pudiésemos averiguar qué se propone el paciente. Todo lo que me mantiene es la convicción de que, si insistimos con eficacia, hemos de triunfar al final. Muy sinceramente firmo como tu vorazmente cariñoso tío escrutomo.
4: de esta sección. ¿Ahora qué viene, Teresa? Ahora viene la entrevista de la semana.
2: Como ustedes saben bien, esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Hoy con ustedes queríamos hablar de ideología de género. Y bueno, aquí tenemos a dos personas. Alfonso Carrascosa, que ustedes ya le conocen, que es habitual colaborador del programa. Él es doctor en biología. Su destino actual es el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Y tenemos al doctor... Pablo Muñoz Iturrieta. Él es doctor en filosofía política y legal, tiene un máster en psicología filosófica y estudios de grado en filosofía, en teología y humanidades, y es autor de muchos libros. Y quizá por esos, por esos libros, está aquí en esta entrevista. Yo quiero mencionar, dentro de los libros que ha escrito él, que son muchos, pues eh, uno de ellos que se titula Atrapado en el cuerpo equivocado. La ideología de género frente a la ciencia y la filosofía. Eh, también eh, es autor del libro El significado de la libertad religiosa. Es un libro relativamente reciente, este de, de, de 2020, y un libro todavía más reciente, que es Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan. Un título que desde luego seduce. ¿Qué es lo que me cuentan y qué es lo que me ocultan? Este es el más reciente de todos, de 2021. Eh, buenas noches a los dos. Buenas noches, Alfonso.
1: ¿Qué tal, Javier Ángel? Encantado de volver a estar contigo y de hoy, sobre todo, no me quería perder esta cita porque Pablo es una persona ocupada y, y muy dedicada a, a múltiples tareas, entre ellas la de la de pues eh, ser testigo de la verdad un poco desde sus conocimientos eh, académicos y, y desde sus obras, que, que plasma en sus obras, y me parece un privilegio poder estar con, con los dos, eh, contigo y con él, y estoy encantado de saludaros.
2: Pues buenas noches, Pablo.
1: Muy buenas noches a ambos. También para mí, eh, desde
6: Canadá, es un gusto enorme y una alegría poder conectarme con, con ambos en, allá por España. La tierra de, de mis abuelos, así que un, un, una alegría enorme realmente.
2: Sí, aquí es de noche, pero ahí todavía, bueno, ahí se, 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 será todavía pronto en el, en el día de hoy. Bueno, pues, eh, ¿por, dónde, ¿por dónde empezamos? Si hablamos de ideología de género, quizá... Conviene empezar hablando de algo que no es género. Es curioso, ¿no? Que es, eh, quizás, sea bueno hablar de sexo. Yo, lo primero que he hecho antes de empezar la entrevista, he entrado en el diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española, y he escrito la palabra sexo. Y pone condición orgánica masculina o femenina de los animales y las plantas. También pone conjunto de seres pertenecientes al mismo sexo, con la afección anterior, órganos sexuales, actividad sexual, luego ya pues desarrolla todos los significados, sexo, bello sexo, sexo débil, sexo feo, bueno, una serie de cosas, eh, sexo fuerte, bueno. Eh, la primera pregunta que podíamos lanzar así un poco al aire es ¿existe el sexo o esto es un invento de la Real Academia?
6: Bueno, obviamente que obviamente que el, el ser humano a lo largo de la, de la historia, de los miles de años que hemos recorrido en esta Tierra, el ser humano, por esa misma capacidad de conocimiento y de aprehensión de la realidad y de nombrar las realidades que, que va conociendo, tiene, tiene y, ha, y, ha, y ha logrado una estructura y una arquitectura del conocimiento bastante particular. Y, ha, y es algo que obviamente que con el método científico y con las nuevas tecnologías se ha profundizado mucho más el conocimiento de la realidad que nos rodea. Y es interesante saber que estos conceptos que se han ido formando a lo largo de la historia no son conceptos tal vez como lo quiere presentar la pseudo -filosofía, la falsa filosofía de posmodernismo, conceptos que tal vez, como dice el posmodernismo, se han empleado para oprimir, para tener control y poder sobre otros grupos sociales y otras personas. Eso es totalmente falso. Los conceptos tales como el hecho de ser hombre y ser mujer tienen un, un profundo fundamento en la misma estructura genética, en la misma estructura neurobiológica, del, del ser humano. Es algo que, que podemos remitir hasta hasta el primer momento de nuestra existencia, que es el momento de la concepción. Porque recordemos, cuando una persona es concebida, cuando se da ese esa unión entre el óvulo y el espermatozoide, ese espermatozoide que es el que nos va a dar, eh, por medio de una molécula, nos va a dar eh, el, el cromosoma X o el cromosoma Y. Eh, eso hace que cuando uno es concebido, es concebido como hombre o como mujer, eh, eh, y entonces entonces el hecho de, de ser hombre, el hecho de ser mujer, el hecho de ser seres asexuados es algo que está marcado desde el comienzo de la vida, y, y eso es algo que va a tener una influencia enorme, enorme, y es algo que lo desarrollo dentro de mi, de mi libro, Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, ¿no? hoy en día se habla tanto de la igualdad de género, eh, se habla tanto de, de la lucha por la igualdad, pero sin embargo esta propuesta muchas veces ideológica niega la, la, las diferencias constitutivas entre el hombre y la mujer que están marcadas desde el momento de la concepción, como yo decía. Y eso obviamente va a tener una consecuencia en el comportamiento, va a tener una consecuencia en la psicología, en, en el modo de pensar, el modo de actuar, el modo de interactuar, que curiosamente nos hace completamente complementarios también, valga la redundancia, nos complementa entre el hombre y la mujer y es lo que ha hecho posible eh, lo que se llama hoy en día la familia, la crianza de los hijos y y la maravillosa tarea, ¿no es cierto?, de, de, de la educación complementaria dentro de la familia por el hecho de que el hombre y la mujer, si bien son distintos, también son complementarios desde, desde todo punto de vista.
2: Uh -huh. Bueno, eh, yo creo que el título de de este, de este libro que, 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 que ha publicado el doctor, pa el doctor Pablo Muñoz y, y Turrieta, las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, yo creo que nos ha quedado claro verdades que te ocultan. El sexo tiene un profundo fundamento biológico. O sea, biológicamente hablando, y aquí tenemos también Alfonso Carrascosa, doctor en biología. Biológicamente hablando, está claro que eh, los animales, la, la mayoría de animales, habrá algún animal que sea hermafrodita, alguna cosa, pero la mayoría de los animales tienen un sexo que son masculino o femenino y hay plantas que también,
1: ¿no? Efectivamente. Uh -huh. Es un hecho incontestable. Lo que ha dicho Pablo, yo lo corroboro al 100%. Cuando estamos hablando de sexo, estamos hablando de la realidad. Y sobre la realidad hemos conocido, podemos decirlo también aquí en Radio María, la revelación, que es coincidente. La persona humana es sexuada y esto es así. Y, y no es el sexo un concepto cultural, porque eh, si lo fuese, pues los animales no podrían tener esta característica. Y es evidente, y más que evidente, que los animales son sexuados. Hablo de la de la parte de los seres vivos que eh, tienen este modo de reproducirse, ¿eh? y de relacionarse y de, como muy bien ha dicho Pablo, complementarse. Complementarse. Esto no es, la sexualidad no es una cosa cultural ¿eh? y, y todo esto que se predica y se dice de los roles viene añadido eh, y no podemos tomar los roles por la realidad, podemos corregir los roles si entendemos que eh, tales o cuales tareas pues son perfectamente realizables por eh, las personas sean del sexo masculino o del sexo femenino. Me estoy refiriendo a que sabemos que tradicionalmente pues eh, las mujeres mm, han desarrollado eh, unas actividades a lo largo de la historia y los hombres otras y en este momento, pues mm, como no podía ser de otra manera porque ha llegado la hora, las mujeres eh, hacen actividades que a lo mejor de hace cinco siglos eran exclusivas de hombres y los hombres hacen actividades que hace cinco siglos cambiar pañales pues era absolutamente eh, cosa de mujeres. Pero de ahí, de ahí, a llegar al género, hay un, eh, hay un camino eh, 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 enorme que no puede seguirse si no se abandona la realidad, al menos la realidad biológica, que es de la que yo puedo hablar eh, y entiendo que no me va a venir nadie a discutir eh, eh, en el sentido de que yo tengo la formación académica suficiente como para hablar de esta realidad. ¿eh? En las facultades de biología, de todo el mundo, cuando se habla de sexo, se habla de sexo. Y no se habla de género. Ya 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 a lo largo de la entrevista hablaremos, de y Pablo nos podrá ilustrar, eh, porque conoce muy bien toda la historia de las ideas, que son fundamentales para trazar exactamente de qué estamos hablando. Porque mira, y termino mi intervención, hay una cuestión que a mí personalmente eh, pienso, pienso, me parece que confunde, que se trata de que nos están intentando hacer creer que este constructo ideológico que recibe el nombre de género es algo moderno, es algo progre. Y yo creo que tenemos hoy el lujo de tener una persona como Pablo, que conoce, porque las ha estudiado profundamente la historia de las ideas, y puede decirnos, puede trazarnos, podemos hablar un poco de eso también, tú y yo, Javier Ángel, eh, sumándonos a lo que Pablo nos pueda ir diciendo, para, para abordar esta primera parte de decir, vamos a ver, pero el género, el género verdaderamente es moderno, es progre.
2: Pues, eh, do doctor Pablo Muñoz, ¿hablar de sexo es anticuado y hablar de género es algo más moderno, más acertado, más progresista, más científico?
6: Ciertamente que no. Lo que pasa es que aquí también hay que hay que entender la palabra identidad de género como se usa hoy dentro de toda esta corriente ideológica que ya que ya viene viene en marcha desde hace desde hace varias décadas. En definitiva, lo que esta teoría del género eh, afirma es que el ser humano está en un proceso evolutivo. Tiene una conexión muy profunda también con la noción de la evolución y el progreso. Por eso también se enmarca como una noción progresista. Eh, lo, lo que se pretende decir es que el ser humano está en, un, eh, está en una etapa de, de evolución, de progreso, y es por culpa de esta categorización, es por culpa de los griegos, los filósofos, es por culpa del cristianismo, por culpa del judaísmo, que con su revelación, ¿no es cierto?, con las Sagradas Escrituras, se nos enseñó que Dios creó al hombre, varón y mujer. Y es a partir de eso, dicen ellos, que fuimos encasillados y por culpa de esa categorización nos hemos estancado en este proceso evolutivo. Entonces, lo que plantea la, la ideología de género es negar el hecho de la realidad de nuestra naturaleza humana. No somos seres humanos. Es una negación concreta y absoluta de la realidad de nuestra humanidad. Pero como eso queda en un vacío, entonces uno dice, pero ¿qué somos? ¿Qué somos ahora? Si yo no soy ser humano, si no soy hombre, si no soy mujer, ¿cómo yo puedo realmente identificarme. Y es ahí cuando ellos proponen la noción de identidad de género. Es decir, la noción de identidad de género, por medio de esa noción se le da el poder absoluto a la persona de autodeterminarse por medio de su autopercepción, de, su, de sus sentimientos, en todo lo que quiera hacer. Es decir, si uno se quiere autopercibir como una realidad distinta, entonces es ahí cuando se le otorga un nuevo género. Por eso hemos llegado a, a hoy en día a, 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 esta, a esta locura incluso de legalizar una cantidad indefinida de identidades de género. Aquí en Canadá tenemos más de 77 géneros reconocidos, cada uno con su propio pronombre, porque claro, no vamos a decir él o ella porque estamos negando esa verdadera identidad. Hoy en día, eh, a partir de documentos de las Naciones Unidas, que luego se han hecho ley en muchísimos países, como es el caso de, de España, obviamente, es el caso de Canadá, eh, se, les, se les da una especie de, 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 de entidad jurídica a esa identidad autoversividad de tal manera entonces que la persona pueda eh, constituirse en lo que ella quiere y es ahí el gran problema, ¿no? Ese es el gran problema que se acusa a, 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 a quienes afirman la realidad biológica del ser humano como biologicistas, se los acusa de esencialistas se nos acusa de haber inventado y haber impuesto el hecho de ser varón o mujer en, en los niños, se, se, se dice que es una imposición social, pero ellos caen en la trampa que denuncian, porque en definitiva la identidad de género no es más que una construcción ideológica, es una construcción de escritorio, es una imposición social que luego busca legalizarse e imponerse políticamente en nuestras sociedades, y especialmente se busca, y terriblemente, y aquí viene también el aspecto totalitario de esta ideología, se busca el reconocimiento social, es decir, se obliga a las personas a que reconozcan esta identidad de género como algo verdadero. Es decir, nos están obligando a mentir, en definitiva.
2: Uh -huh. eh, yo creo que eh, hay cuando hemos eh, presentado al doctor Pablo eh, Muñoz y Turreta, que es doctor en filosofía política eh, y legal, tiene un máster en psicología filosófica, estudios, hemos hablado de tres libros. Hay uno que tiene un título que, que yo creo que ya es impactante, que es Atrapado en el cuerpo equivocado. La ideología de género frente a la ciencia y la filosofía. Eh, fíjense bien este título. Cuerpo equivocado. Cuerpo equivocado ya está dando a entender que hay cuerpos de hombres y cuerpos de mujeres. Es decir, todas las células de un varón tienen unos cromosomas de varón y todas las células de una mujer tiene unos cromosomas de una mujer, si hay un asesinato y se encuentra un dedo, una uña, unos pelos, eso se lleva a un laboratorio y se sabe, biológicamente hablando, si es de hombre o de mujer. Y no hay duda. No hay cosas. No hay duda. Entonces, hay, claro, el atrapado en el cuerpo equivocado, que eso está muy de moda, es que hay cuerpos de hombre y cuerpos de mujer. ¿no? Eso, eso, eso ya está aceptando... Que hay cuerpos de hombre y cuerpos de mujer, puede estar uno atrapado en un cuerpo que no es el suyo.
6: Claro, y ahí es el gran problema donde radica la trampa ideológica de esta postura, porque en definitiva ellos lo que buscan hacer al afirmar que están atrapados en el cuerpo equivocado es tratar de lograr la legitimización cultural y la aceptación de una falsa realidad, de que algo hay algo mucho más profundo. Por eso yo decía que la ideología de género es una ideología que de fondo niega la realidad de la naturaleza humana. Es decir, ellos dicen que incluso si tuviesen un cuerpo de hombre, como tú lo has, lo has explicado muy bien, con todas las características genéticas y neurobiológicas de lo que significa ser ser humano, ser hombre o ser mujer, eh, incluso en esos casos, dicen ellos, ese cuerpo no corresponde a la realidad de la persona, porque la realidad radica en la autopercepción, en los propios sentimientos. Y si yo no me siento que pertenezco a esa categoría que es una categoría social impuesta porque yo soy hombre o mujer porque mis padres me lo impusieron, entonces yo tengo que liberarme de eso y el estado, el estado me tiene que dar las herramientas a mi problema. Y entonces, plantean un problema falso, el hecho de estar atrapado en el cuerpo equivocado, y lo interesante es que se busca una solución técnica a un problema que tal vez tiene una un problema que tiene una, una raíz una raíz eh, psicológica, una raíz espiritual, una raíz de otro orden. Pero se busca una solución técnica. La hormonización, como ya está ocurriendo en muchísimos países, la hormonización de niños, bloqueos hormonales para que entonces el cuerpo que es masculino se feminice, un cuerpo que es femenino se masculinice, el, las operaciones de resignación de sexo, eh, las amputaciones de órganos completamente sanos, todo en, en pos de una, una pretendida salud interior y una pretendida entonces acomodación, hay que acomodar la mente al cuerpo de la persona mira que cuando, cuando fui a Costa Rica a dar conferencias, me topé con un documento del Ministerio de Educación donde se les enseña a los niños, y eso también pasa aquí en Canadá y seguramente que pasa en España pero este documento oficial del Ministerio de Educación de Costa Rica les enseña a los niños que si el cuerpo de la persona no se acomoda a su mente entonces hay que acomodar el cuerpo a la mente no la mente la realidad, como obviamente es es lo que nos, nos enseña la naturaleza. ¿no? Uh
1: -huh. bueno. Así es, de, de verdad que eh, es sorprendente. Eh, yo, sinceramente, eh, invitaría eh, a la audiencia, eh, una vez más mencionando los títulos de, de los libros de Pablo, porque aquí hay eh, un material, eh, además... ...en el que eh, el autor ha hecho el esfuerzo de eh, hacerse entender. Quiero decir que son libros eh, escritos en un tono divulgativo. ¿eh? Eh, supongo que me entendéis, que me entendéis los oyentes. O sea, que no pretende, no está hablando el autor a especialistas en filosofía o a especialistas en biología o a especialistas en psicología porque es un es un estudio eh, el que aborda en ambos libros multidisciplinar ¿eh? con una abrumadora cantidad de citas bibliográficas luego todo lo que se dice eh, se dice en base científica ¿eh? pero de manera inteligible por lo tanto eh, yo eh, en, atrapado en un cuerpo equivocado y las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, los lectores pueden encontrar cosas que ciertamente no es la primera vez que se dicen, ni que se escriben, ni que se publican, en España al menos, pero, o en español, pero sí se lo van a encontrar masticadito y explicado de manera que se puede entender, que se puede entender... Estas ideas de las que eh, hablaba Pablo ahora, que se pretende que sean impuestas a la ciudadanía sin dar opción a una mínima crítica porque sacan leyes en las que se dice textualmente que esta autopercepción depende directamente de un sentimiento, ¿eh? concretamente en, en, en el texto las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, Pablo hace, para mí, una idónea eh, descripción de, eh, de el origen de las corrientes de ideas que justifican que el sentimiento sea el criterio para decidir lo que es verdad y lo que es mentira. Y que el sentimiento sea sustitutivo de la realidad, que es de lo que hablaba él ahora. Pues esto esto tiene un origen remoto esto no tiene nada de moderno y este tipo de eh, prevalencia de cuestiones no objetivas subjetivas como el sentimiento a la objetividad de la sexualidad ¿eh? tiene su historia y tiene además eh, sus, ha tenido a lo largo de la historia sus consecuencias como ha tenido a lo largo de la historia sus consecuencias el marxismo y también, Pablo explica de manera magistral e inteligible la relación de esta corriente ideológica con la base de las distintas oleadas del feminismo y con la finalmente actual ideología de género. Real, relación con el marxismo. Si uno traza eso como lo traza magistralmente Pablo en estos libros, de manera inteligible, y además después hace una revisión de las consecuencias que han tenido ese tipo de ideologías, como la marxista, ¿eh? a lo largo del siglo XX, sin ir más lejos, pues uno puede hacerse una idea cabal de que, aunque ahora no se vea todavía muy bien el daño que va a hacer la ideología de género, ¿eh? pueda tener el convencimiento de que no se puede esperar de ideologías como la marxista, que han eh, producido decenas de millones de muertos cuantificados perfectamente en el siglo XX, pues no se puede esperar nada nada bueno. Nada bueno. Por mucho que ahora nos quieran vender la moto de que esto del género es moderno, que es mentira, como digo, y, 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 y que la realidad hay que descartarla y dejarse uno guiar por los sentimientos. Esto verdaderamente es algo que va en contra de la ciencia, en contra de la objetividad si hay algo que deben hacer los jueces, si quieren dictaminar una sentencia justa, esto es un concepto muy genérico que pueden entender todos los oyentes debe huir de tomar las decisiones del veredicto si está abrumado por los sentimientos. De esta manera, un juez que tenga relación de parentesco con un reo no puede juzgar a ese reo. ¿Por qué? Pues porque si es su primo va a tener va a tender a defenderlo porque le quiere, porque el sentimiento va a interferir en su decisión objetiva. De manera tal que a medida que nos acercamos a lo científico, hemos de huir de lo sentimental. Yo llevo 30 años, 35 años trabajando en laboratorios de microbiología y uno no puede, por más que quisiera que quisiera obtener un resultado por sentirse bien, no puede falsear la realidad. La realidad es la que es ¿eh? y tenemos que tirar tantísimos resultados de nuestros experimentos a la basura porque no vale, no vale lo que sientas, ¿eh? sino lo que eres o lo que la realidad sea. Con todos mis respetos hacia las personas que tengan una orientación sexu sexual distinta a la de su sexo biológico que es un colectivo de personas afectadas y que, hablando aquí de estas cosas, ninguno de los tres, ni la cadena Radio María, pretende en absoluto, en absoluto faltarles el respeto. Pero sí que pretende que la audiencia conozca, una vez más, se le diga una vez más, porque de esto vamos a tener que estar hablando mucho tiempo, que la ideología de género no tiene base científica alguna. Es un constructo ideológico que además proviene de antiguo.
2: Uh -huh. Bueno, eh, Estamos en Diálogos con la Ciencia, en de María, estamos hablando de ideología de género. Eh, tenemos hoy aquí a Alfonso Carrascosa, él es doctor en Biología, Además, es eh, colaborador habitual del programa Diálogos con la Ciencia. Su actual destino es el Museo Nacional de Ciencias Nacionales, es científico de, del CSIC. Y tenemos al doctor Pablo Muñoz Iturrieta, que es doctor en, filos en Filosofía Política y Legal, máster en Psicología Filosófica y estudio de grados en Filosofía, Teología y Humanidades. Estamos también hablando de, de unos títulos, de unos libros, pues eh, hemos hablado de ese título tan interesante, atrapado en el cuerpo equivocado. Eh, ya, por si han llegado a la entrevista con ella he empezada, hemos hablado de que hay un profundo fundamento biológico en el sexo. El sexo no es algo inventado. Hay un profundo eh, fundamento biológico y genético, o sea, molecular. Todas las células de una persona son masculinas, todas, o todas son femeninas. Y eso es una realidad biológica. Frente a eso está la ideología de género de, que nos habla de que, de que el sexo es algo que en sí o no existe o, o no tiene valor o no sé muy bien qué, y que uno puede estar atrapado en un cuerpo de un sexo y auto-percibirse auto de, de, eh, de otra manera. Eh, doctor Pablo Muñoz, las mentiras que te cuentan y las verdades que te ocultan, que también es un libro que, que usted ha... Uh, uh, que usted ha escrito. Díganos algo más sobre esta autopercepción. ¿Tan importante es la autopercepción? ¿Y si uno se autopercibe de una manera y después se autopercibe de otra y después se autopercibe de otra? Y una pregunta que me he hecho siempre es, ¿cómo puede una persona considerarse feminista o machista si para empezar se niega el sexo masculino o femenino? No sé si me explico. Uy, perdón, que le tengo aquí silenciado. Discúlpeme. Es que como, como había ruido en el micrófono le tenía justo silenciado. Dígame.
6: Ah, oh, no hay problema. Sí. Lo, que, lo que estaba explicando es lo siguiente, que obviamente que esta ideología va a usar de aquellos casos y personas en los cuales por algún problema eh, psicológico, por algún tipo de trastorno, por algún tipo de biforia de género, como se lo llaman la psiquiatría, no aceptan su propio cuerpo o tienen un rechazo hacia, hacia ellos mismos por alguna, alguna realidad, alguna vivencia, un problema familiar, como voy a explicar ahora en un momento. Y entonces estos ideólogos hacen uso de esta gente diciendo, ven, lo que nosotros decimos acerca de las identidades de género es verdad. Existen personas atrapadas en el cuerpo equivocado. Pero eso no es así de absolutamente de ninguna manera, porque es un hecho, es un hecho científico que la mayoría de los niños se identifican eh, con el propio sexo biológico. Es un hecho. Y en el caso de aquellos niños que no se identifican con su propio sexo biológico por cuestiones de rechazo familiar, por cuestiones de abuso sexual, por cuestiones del ambiente familiar en el cual se crían, esos niños, la gran mayoría, estoy hablando aquí de lo, no, del 95% para el caso de los varones y el 80% para el caso de las mujeres, logran superarlos solos con el tiempo y el tratamiento adecuado, especialmente cuando llega el momento de la pubertad, cuando se activan las distintas hormonas sexuales, que se llaman, y eso hace que el niño, el joven, supere cualquier tipo de dificultad psicológica y de aceptación personal que encuentre. Ahora bien,
2: sí. No, no, y, y, perdone, siga porque es que yo luego le iba a hacer un comentario, que si quiere lo dejamos para luego, eh, este comentario, pero es que en España eso está prohibido, es decir... En España, si una persona dice, eh, yo soy hombre, no me identifico como hombre, quiero identificarme como tal, voy a pedir que, que, que me ayuden a identificarme como tal, está prohibido y perseguido. Eh, si fuese verdad, ¿por qué hay que perseguirlo? No sé si me explico.
6: Sí, ciertamente. Desde el punto de vista de la psiquiatría, eso es un error gigantesco lo que están haciendo en España con las leyes y en muchos otros países. ¿Y por qué es un error gigantesco? Porque cuando una persona, cuando un joven padece, y esto está y esto que estoy hablando ahora está certificado científicamente hay un consenso mundial de, de, en la psiquiatría, en la ciencia, y que muchas veces los políticos se, se meten a legislar en cuestiones que no tienen ellos ni idea. ¿no? Pero a lo, a lo que me quiero referir es lo siguiente. Que hay un consenso mundial con respecto a ciertos trastornos de la propia identidad. Hay un consenso mundial de enfermedades que tienen una raíz en el rechazo personal por cuestiones muchas veces psicológicas o de vivencias personales. Un ejemplo claro de eso es el caso de la bulimia o la anorexia. La bulimia es una, está clasificada dentro de las disforias por las cuales una persona, una joven, por ejemplo, no acepta su su propio cuerpo y trata de por distintos métodos, eh, porque se ve se ve, eh, se ve gorda, se ve obesa, y comienza a, 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 a evitar comer o comienza a, a, a vomitar lo que come porque eh, se percibe obesa cuando en realidad padece tal vez desnutrición. Entonces, ¿qué pasa? Que el rechazo del propio cuerpo, el sentirse atrapado en el cuerpo equivocado, dentro de la psicología y la psiquiatría, ha sido clasificado dentro de la misma categoría que otros tipos de rechazo del propio cuerpo, como el caso de la anorexia y la bulimia. Y estos sentimientos con respecto al propio cuerpo pueden llevar a ideas equivocadas y peligrosísimas, muchas veces en, en la persona. Entonces, cuando una persona, como se la llama hoy en día, transgénero, cuando un niño transgénero, como se lo dice, hace una suposición desordenada con respecto a su propia identidad como hombre o mujer, sin tener ningún fundamento en la realidad biológica, entonces, eh, es ahí cuando la persona se la diagnostica como víctima de un problema de percepción de la realidad. Y entonces, la terapia se enfoca no en acomodar el cuerpo a los sentimientos y transformar el cuerpo, que eso es lo que quieren los activistas y lo han logrado por la ley, sino que una terapia psicológica o psiquiátrica verdadera se enfoca en ayudar al paciente a encontrar modos para aliviar esa tensión y poco a poco aceptar la realidad de sus propios cuerpos. Entonces, voy a dar un ejemplo concreto para que se entienda bien lo que estoy diciendo y cómo se puede originar ese tipo de trastorno psicológico. Hay casos en los cuales un niño, un varón, es violado sistemáticamente por un tío, por un padrastro, por un abuelo, por un vecino. Y cuando ese niño, de tres o cuatro años, eh, entonces ve el, el, el órgano reproductor masculino como, como un instrumento de tortura, y de abuso, aunque ese niño no lo logra entender y captar, eso le genera un rechazo gigantesco, no solamente a esa persona, sino también a su propio cuerpo, cuando ese niño identifica que él también eh, porta un órgano como, como el de su abusador. Y eso entonces genera una disforia y un rechazo enorme en el niño que, por esa misma razón, por ejemplo, quiere cortarse su órgano masculino, porque para ese niño es un, es un símbolo de tortura. Y ahí es el problema cuando se meten los activistas, por ejemplo, de falsos derechos humanos, porque en vez de identificar el problema real, que es que el niño está padeciendo un abuso sexual, el niño está padeciendo una situación de rechazo, hay casos en los cuales el, el, el niño nace, por ejemplo, en un ambiente familiar en la cual se rechaza a ese niño porque nació varón cuando la familia esperaba una nena, por ejemplo, eso eso pasa, y, y eso es un trastorno el trastorno del dolor del género que está catalogado y es ampliamente conocido en, en, en la literatura científica eh, y psiquiátrica, eso afecta profundamente la psicología de un niño que lo lleva entonces a desarrollar una disforia. Y esa disforia, y aquí, aquí, aquí viene lo importante, eh, Javier, es que esa disforia se manifiesta como ansiedad, se manifiesta como intentos de suicidio, se manifiesta como depresión, se manifiesta como alimentos... Eh, co co como desórdenes eh, relacionados a, a problemas alimenticios. Entonces, cuando un padre va a llevar al psicólogo o al psiquiatra a su hijo por esos problemas, es ahí cuando vienen estos activistas y dicen no no lo pueden tratar y lo y lo enmarcan falsamente con la categoría de la falsa categoría de eh, tratamientos tratamientos de conversión, por ejemplo, que son los que están prohibidos en España. Pero sin embargo, eso es falso. Porque cuando una persona que padece algún tipo de trastorno de la propia identidad o identidad de género, no va simplemente al psiquiatra o al psicólogo porque padezca ese trastorno y porque si tiene cuerpo de hombre se identifica como mujer, sino que eso le genera muchos otros problemas psicológicos que están asociados y es por esos problemas que muchas veces los padres llevan al hijo a, a, a un psiquiatra. Por ejemplo, hay casos yo he conocido personalmente de madres que me han dicho que me han dicho que ellas se alarmaron terriblemente cuando el hijo apareció en la cocina, y estoy hablando de un niño de dos o tres años, con un cuchillo de la cocina intentando cortarse el pene, por ejemplo. Y esos niños le decían a la madre, si no me aceptas como, como mujer, yo me voy a cortar mi pene. Y eso, obviamente, que un padre lo aterroriza y lo lleva a un padre entonces a buscar ayuda psicológica, porque no es normal, obviamente, que es una psicosis cuando un niño quiere hacer algo así. Y hay algo de fondo que hay que tratar de descubrir y ayudar a ese niño. Y es ahí entonces el gran peligro de estas de estas leyes totalitarias que, 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 que bajo el falso, el falso celo por prohibir terapias de la conversión no se dan cuenta por su propia ideología que en realidad estas terapias que se pueden ofrecer dentro de la psiquiatría o la psicología apuntan a, a, a ayudar y a encontrar las raíces de síntomas Tales como la ansiedad, como la depresión, como el intento de suicidio, como los problemas alimenticios y muchos otros problemas que se dan alrededor de todos estos trastornos. Porque los trastornos tampoco vienen aislados, ¿no?
2: Bueno, pues yo, yo creo que, eh, que estamos un poco ya centrando el tema de, de, la, de la ideología de género. Yo creo que convendría decir algo sobre... ¿Es normal? Y pregunto, o sea, eh, estamos aquí con un doctor en biología, eh, con un doctor en filosofía política y legal... ¿Es normal que se prohíba a alguien que libremente, libremente él decide tener un tratamiento de este tipo y que esté perseguido el, el, el doctor que, eh, que, se, que, que le ofrece este tratamiento cuando es un tratamiento psicológico? Es decir, oiga, no, no tendría que dejar a los biólogos que hagan su trabajo en biología, a los psicólogos que hagan su trabajo en biología y, y bueno, no debería haber una cierta libertad
6: bueno, ciertamente. Lo que pasa es que todas las ideologías, al, al no tener ningún fundamento en la realidad, en la realidad biológica, en la realidad psicológica de la persona humana, entonces lo que tienen que hacer es imponer su propia visión por la fuerza. Y al que los contradiga con fundamentos, con argumentos científicos, lo tienen que callar. Y es lo que han logrado con todas estas leyes totalitarias. Callar a médicos, a especialistas, a psiquiatras, incluso de renombre mundial, simplemente porque quieren imponer su propia ideología. Y no solamente que callan a estos especialistas que están entrenados y tienen todo el conocimiento científico para ayudar a los demás, sino que también le hacen un daño terrible, enorme, a todas estas personas, niños, jóvenes, adultos, que van a buscar ayuda para tratar de solucionar sus problemas, que son problemas reales para ellos. Son problemas que no lo podemos negar, es un problema real. Y es entonces... Una violación a los derechos humanos de estas personas que buscan un tipo de alivio psicológico, alivio médico, alivio psiquiátrico a sus problemas, cuando se les dice que eso está penalizado. Es, es una locura realmente el nivel el nivel de, 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 de totalitarismo eh, y de autoritarismo y de ceguera y de ideologización al que hemos llegado hoy con las leyes que se han implementado en, en muchos países.
1: Estoy completamente de acuerdo, o sea, es es verdaderamente algo que clama al cielo, eh. esto clama al cielo, o sea, no se puede eh, hacer algo más brutal, no se puede hacer algo más brutal. Me estoy refiriendo a esto que señala Pablo, es decir, eh, a negarle a alguien, a negarle a alguien, porque además eh, se contradice, o sea, eh, el planteamiento ideológico es contradictorio, ¿en qué sentido? En el sentido de que... Eh, se dice bueno es lo que tú es lo que tú sientas es lo que tú sientas de hecho la pelea por defender que eh, el género es científico ya no se esgrime ahora lo que se está haciendo es manipular manipular el lenguaje es decir nos están obligando nos están induciendo a los científicos a que en vez a que la, a lo que antes llamábamos sexo Ahora pongamos en los papers que escribimos gender, género, y después, ¿qué ocurre? Pues que si uno mete en Google género, o en una base de estudios científicos mete género, salen muchas citas. Y esto se utiliza de manera ideológica a través de una mentira, diciendo, ¿veis?, los científicos estudian el género. No es verdad, porque si un científico no introduce esa palabra género en sus publicaciones como palabra clave, probablemente deje de percibir fondos para investigar. Yo recientemente asistí a una conferencia anunciada con Bombo y Platillo en la sede central del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Por cierto... Aprovecho para decir que yo no estoy aquí representando al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ni hablo en nombre de él. Yo menciono dónde trabajo. La opinión oficial del Consejo Superior de Investigaciones Científicas no tiene por qué coincidir con lo que estoy diciendo. Y sigo diciendo que se convocó una reunión a bombo y platillo porque iba a venir alguien a hablarnos de la perspectiva de género en la ciencia. Esta persona que vino a hablarnos de la perspectiva de género en la ciencia era una mujer, Londa Schiebinger, ¿eh? de la Universidad de Stanford. Yo tuve, yo tuve eh, la eh, percepción de, de, bueno, el interés ver qué currículum tenía esta persona. Efectivamente era doctora en qué, en historia de la ciencia. Yo, caramba, pensé, ¿será médico, será psicólogo, será bióloga? Nos estuvo hablando una hora, una hora o más, de la perspectiva de género en la investigación y en realidad lo que expuso es un procedimiento para que el modo de hablar de los científicos cambie. Nada más. Ni siquiera tocó la realidad de la biología. Es claro. decir, un tratamiento ideológico del trabajo científico que en vez de presentarlo como eh, teniendo por objeto la sexualidad o la reproducción, lo que hay es que cambiarle la palabra. A esta Londa Shevinger, además, vi que era, en el fondo, era una experta en filología inglesa. Es decir, que su especialización académica no tenía nada que ver con las temáticas que tienen que ver con la sexualidad. Y vuelvo a lo mismo, es algo absolutamente ideológico. De hecho, hay no una, sino varias personas relacionadas con los fundamentos teóricos de la ideología de género, Judith Butler, que las explica fantásticamente aquí en los libros Pablo, Sulamit Firestone, ¿eh? Eh, que no son, Simone de Beauvoir, no son médicos, no son psicólogos, son filósofos, que es la señal inequívoca de que de lo único que saben hablar es de ideas, ¿Y qué han hecho después? Globalizarlo. globalizarlo, Y aquí ha tenido que ver al muchísimo Estados Unidos para que a través de la globalización de estas ideologías se controle la población mundial que ellos consideran que es una amenaza importante a su hegemonía. Y el informe Jaffe en el año 69 y posteriormente el informe Kissinger-McNamara propusieron como herramienta la banalización de la sexualidad. Y aquí viene también mencionar, y termino, uno de los arietes fundamentales de la propagación de la ideología de género, la banalización de la sexualidad a través de la pornografía.
2: Uh -huh. eh, lo que estaba comentando ahora eh, el doctor Alfonso Carrascosa, a mí me, me traía a la mente algo que no tiene mucho que ver, pero que está relativamente relacionado. Yo soy una persona que, como he vivido 25 años del pontificado de San Juan Pablo II, pues le tengo un cariño muy especial porque han sido 25 años en nuestra vida con este, con este pontífice. Y San Juan Pablo II hablaba mucho de lo buenas que son las ideas y de lo nefastas que pueden ser las ideologías. Él distinguía mucho entre ideas e ideologías. Y a mí, me bueno, muchas, muchas veces hablaba de ideas, hablaba de, 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 de ideologías, se pueden encontrar muchas citas, y hay un, una cosa que no, no dijo él, pero que yo me he dado cuenta, y es que todas, eh, todas estas ideologías, entre comillas, modernas, yo, para conocerlas, simplemente me hago una pregunta, una pregunta a la que yo he llegado por lógica personal, que nadie me, me ha inducido, y es lo siguiente, es, esta ideología planteada de esta manera hace que la población mundial disminuya y todas las que se están propagando, entre comillas, de moda, por un camino o por otro, nos llevan todas a lo mismo, que es disminuir la población mundial. Aborto, eutanasia, ideología de género, incluso mal planteado lo que sería un respeto a la naturaleza a través de un cambio climático que al final lo que hay que hacer es exterminar al hombre todas estas ideas en cuanto se convierten en, en ideología todas las que están de moda todas las que se promueven por muchísimos medios de comunicación están mmm, de una forma muy descarada promovidas todas van o sea, a de una manera o de otra disminuir la población mundial ¿se nota esto en la ideología de género? y a lo mejor se puede relacionar de esta manera con otras ideologías
6: Obviamente que está todo muy relacionado aquí, simplemente hay que ver los objetivos, los 17 objetivos de desarrollo sustentable de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para darnos cuenta de que en definitiva lo que hoy se busca a nivel global es imponer una tríada de ideologías, las cuales todas apuntan a la reducción de la población mundial, ya sea por medio de la ideología de género, por medio de lo que ellos llaman la diversidad sexual, los derechos sexuales, los derechos reproductivos, el aborto obviamente eh, como excusa para eh, ayudar al clima y en la cual tú mencionabas el, 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 el medio ambiente, es interesante cómo esta agenda también hace de la ecología, hace de la tierra el todo y del ser humano solamente una parte, una parte que puede ser en beneficio del todo, puede ser eliminada. Entonces, Ciertamente que en toda la agenda progresista todos estos elementos que has mencionado están completamente unidos eh, y, y por eso todos estos organismos trabajan en conjunto, no solamente para imponer el aborto, sino también para imponer la eutanasia, para imponer la ideología de género, para imponer la educación sexual, para, para imponer una ideología que, que también es, es profundamente homosexualizadora de, 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 de la juventud y de los niños, por todos estos programas ideológicos y de adoctrinamiento que, que eso lo desarrollo de manera más profunda en el, en el segundo libro, Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan. Ambos libros han salido en España eh, en el mes pasado, en abril, y, y ahí explico profundamente con los mismos documentos de las Naciones Unidas, la Organización Mundial para la Salud, cómo hay realmente una intención formal, una intención política de imponer toda esta agenda progresista en, en, en el mundo, y, y esto se está dando de manera muy particular en algunos países en concreto, como es el caso de Canadá o es el caso de España, con, con la Agenda 2030 e incluso la Agenda 2050, ¿no? que, que ya se ha anunciado, que, que es la agenda a largo plazo para, para imponer un, un nuevo paradigma de lo que es el ser humano y de la familia y de, y, y, y de nuestras sociedades.
2: Uh -huh. Eh, yo quería aprovechar y hacer una pregunta. Ya estamos hablando hoy en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, de ideología de género, pero ya estamos pasando eh, a un poco ideologías modernas en general. Eh, quizás sería interesante hablar algo de neomaltusianismo, neo eh, eh, de Thomas Malthus, eh, de lo que anteriormente era el maltusianismo. Y quiero dar un dato. Aproximadamente, en números gordos, ahora mismo en el planeta somos unos... 7.700 millones de personas, más o menos. Si hacemos la cuenta, claro, ¿de qué se aprovecha el neomalthusianismo, Se aprovecha de que hoy en día casi nadie hace ni siquiera un número gordo. ¿Qué es un número gordo? Pues decir, bueno, estos 7.700 millones de personas, ¿es mucho o es poco? Pues miren, un dato. La península ibérica, que es una parte, una porción muy, 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 muy pequeña de tierra, comparado con el planeta entero, la península ibérica, que es donde estamos nosotros, en España, una porción minúscula de, de, de tierra, si colocásemos toda la población mundial, los 7.700 millones de personas que hay en el planeta, si los colocásemos en península ibérica, ¿cabríamos o no cabríamos? ¿Estaríamos tocándonos hombro por hombro ¿O no estaríamos tocándonos hombro por hombro? Pues esto es muy fácil. Números gordos. Mil kilómetros en vertical que tiene la península ibérica. Mil kilómetros en horizontal. Mil por mil, un millón de kilómetros cuadrados. Hacemos la división y damos, no llega, pero a casi 100 metros cuadrados por persona. Es decir, cabríamos todos en la península ibérica. Incluso podríamos hasta, hasta vivir, hasta tener recursos para, para vivir. Por lo tanto, el neumaltruxianismo no tiene lógica ninguna. Es absolutamente falso que, so que sobre gente en el planeta, lo que ocurre que la mayoría de nosotros vivimos en ciudades y cuando vamos en el metro nos parece que hay mucha gente, o cuando vamos en el autobús nos parece que hay mucha gente, pero esa sensación es falsa. No interactuaremos ni siquiera con el 0,001% de la población mundial en toda nuestra vida. Y estaremos apretados en el planeta. Y, por supuesto, no visitaremos ni el 0,00001 de los metros cuadrados que tiene el planeta Tierra. Es muy evidente. Esa sensación de que somos muchos en el metro, somos muchos en el transporte público. Pero no es cierto, y en un número gordo se demuestra, que seamos muchas personas en el planeta. Hay recursos para todos hoy. Hoy, hoy, podemos acabar con el hambre del mundo. No mañana, hoy. Podemos acabar con el hambre del mundo, pero no nos interesa. No, porque nos interesa que haya países pobres, pero hoy podemos acabar. O sea, hoy puede dejar de morir gente de hambre en el mundo. Puede ser hoy. Tenemos técnicas suficientes en el mundo. Hoy podemos acabar con el hambre en el mundo. ¿Estoy muy equivocado con estas reflexiones?
1: Yo creo que no. Yo creo que son reflexiones... Eh, vamos, yo las comparto en, en eh, grosso modo. Es decir, no, no, no podemos eh, dar crédito a... Eh, mmm, el tratamiento ideológico de los datos nuevamente. ¿eh? Porque, como tú bien dices, está absolutamente demostrado que eh, en el planeta Tierra hay una capacidad de producción de alimentos muy superior, muy superior a los alimentos que se producen. Eh, que hay incluso mmm, constancia y, y conocimiento de que mmm, a, existe el fenómeno denominado despilfarro alimentario, que por circunstancias ...no siempre consecuencia de la voluntad humana... ...pues eh, o bien los alimentos no llegan... ...o se estropean antes o se estropean cosechas... Eh, ...o incluso en eh, las zonas desarrolladas... ...pues se, 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 se tiran a la basura porque caducan... ...y, y hay una serie de, de... ...hay un volumen importante de matizaciones a hacer... ...a estas soflamas que, que lo único que pretenden es sustentar... Las ideas que pretenden transmitir que, como tú decías, eh, pues son una mezcla de, de las que habla, por cierto Pablo, como ha dicho antes muy bien en los libros ¿eh? Eh, y, de, y, de, y de su utilización globalizadora ¿no? pues una, una manipulación continua y constante de la realidad, ¿eh? que un poco pues ya hemos dejado claro ¿no? que, que, que,
3: que que el género es una manipulación de la realidad.
1: Pero, 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 pero es que eso se hace extensivo a cualquier ámbito del conocimiento y del saber. Yo quería añadir, eh, antes me lo sugería eh, lo que estaba mencionando Pablo y ahora ya le doy la palabra, que el modo de eh, hacer presión, como él mencionaba, de eh, los entes globalizadores, eh, lamentablemente aquí tengo que hablar de que de que un, eh, una institución propagadora de, de de la ideología de género, evidentemente pues es Naciones Unidas no es que Naciones Unidas todo lo que haga sea malo, no, 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 ni mucho menos y debemos de seguir animando a quienes forman parte de ella a que sigan haciendo el bien pero también es utilizada Naciones Unidas, también es utilizada la Organización Mundial de la Salud para que, como decía Pablo, pues se transmitan derechos de salud reproductiva que al final es propagar el aborto y ojo, y termino si las Instituciones políticas internacionales perciben que en un país no se pliega a las directrices natalistas ¿eh? sí. que pretenden imponer los poderes globalizadores, no se la subvenciona. Si no se legisla en pro del aborto, no se la subvenciona. Si no se legisla en pro de la eutanasia, no se la subvenciona. Si no se legisla en pro de la propagación de leyes que asuman la ideología de género no se las financia para el desarrollo. O sea, que es que esto es muy serio, muy dramático, muy drástico. Y al final sufren los inocentes, porque una persona que tiene un problema, como bien decía Pablo antes, de percepción respecto a su sexualidad, básicamente es una persona que está sufriendo. Y cuando esa persona lleve a cabo un conjunto de intervenciones hormonales e incluso quirúrgicas, tenemos que decirle que va a pasar a formar parte de personas que han hecho sí lo que han querido, pero eso no le asegura la felicidad. Y no digamos ya si encima le prohíben volver atrás, porque una persona puede sentirse, y está demostrado psicológicamente, no de una, de una sexualidad determinada a cierta edad, pero luego eso desaparece. Y yo me pregunto, ¿qué vamos a hacer cuando una persona que desde el Estado se le ha propuesto y dado hormonas y se le ha operado, ¿eh? decida que se siente otra cosa? ¿Cómo es posible? ¿Qué brutalidad no dejarla que haya terapias para revertir esas tendencias sentimentales temporales que está demostrado que son temporales en la mayor parte de los casos? Pues esto es consecuencia directa del de uso ideológico de la realidad.
2: Eh, doctor Pablo eh, eh, Pablo Muñoz y Turreta, le tenemos ahí, ¿no?
1: Sí, aquí estoy.
2: Es que hemos perdido la conexión un momento, hemos hablado un poquito de eh, neomaltusianismo, de estas ideologías en general, que son muchas, que eh, se pueden identificar como que en general tienden a que haya... Eh, menos personas en el planeta. Estamos, hemos relacionado la ideología de género con la que estamos hablando hoy con otras ideologías, como por ejemplo la promoción del aborto, de la eutanasia, incluso eh, con un mal concepto de lo que es el respeto a la naturaleza, con una eh, percepción exacerbada de, de un cambio climático, diciendo que esto se soluciona eliminando al hombre. Y ahí yo creo que también eh, nuestro actual Papa, eh, Papa Francisco, eh, pues, ha, tiene una encíclica en la cual habla de, de cómo todos tenemos que respetar el planeta, pero evidentemente no lo plantea con una eliminación de la persona, lo cual es una aberración porque hay muchas veces que, que se entiende que el ecologismo es eso, eliminar a la persona. A la persona. Entonces hemos relacionado un poco todas estas ideologías que, entre comillas, se llaman modernas, que tienen algo en común y es que haya menos personas en el planeta. Hemos hecho un número gordo y hemos visto pues, que, que realmente no, no sobran personas en el planeta. Cabrían todos en la península ibérica, que es una porción muy, muy pequeña de tierra dentro del planeta. Digo, pues se ha cortado la comunicación un rato y no sé lo que se ha perdido o lo que no. No sé si quiere, si quiere hacernos alguna reflexión a este respecto.
6: Bueno, ciertamente que hoy en día incluso se hace uso de la noción de justicia climática eh, que no es más que una aplicación de las categorías marxistas y posmodernas a la cuestión del, del cambio climático para imponer el control sobre las, las naciones y especialmente controlar el crecimiento de la población. Porque ¿qué dice esta, esta, esta falsa justicia climática? Que como la gente que tiene, por ejemplo, propiedad privada es la que más contamina ellos deben pagar a los pobres por el privilegio de contaminar el mundo. Pero no queda solamente en eso, y es ahí cuando entonces los gobiernos aprovechan y nos suben impuestos. Aquí en Canadá, por ejemplo, tenemos impuestos altísimos al carbono, que eso se, eso se ve cuando uno va va a cargar gasolina en la, en la gasolinera, pero también está de, de fondo la cuestión de la eliminación de los pobres. ¿Y por qué es eso? Porque estos estos profetas del cambio climático dicen que como son los pobres los que van a sufrir en caso de una eventual catástrofe climática, en un acto de misericordia los tenemos que eliminar antes que nazcan, de tal manera que esos niños por nacer nunca sufran. Entonces nosotros somos tan misericordiosos que los vamos a eliminar. Es el mismo argumento genético, por ejemplo, por el cual se trata de eliminar a niños con síndrome de Down, a niños, por ejemplo, que, 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 que nazcan con algún tipo de malformación, con el falso argumento de la compasión para que esa persona no sufra, la tenemos que eliminar. Y eso es algo realmente macabro, es algo, es algo macabro. La misma, los mismos objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas, hay uno que dice que uno de los obstáculos para la productividad de una nación es tener personas discapacitadas en una nación. Entonces, obviamente, que lo que dicen solapadamente es que hay que eliminarlos antes de que nazcan porque si no eso se vuelve un obstáculo. Y, y es, una, es una visión realmente totalmente anticristiana, antihumana y en contra del bien de la persona y de la alegría también que trae una familia, una, una persona con, con más allá de sus limitaciones o, o, o discapacidad o, o problemas neurofisiológicos que pueda padecer. Uh -huh. o a sea, bien por parece cabro realmente todo
2: esto. Eh, yo creo que tenemos que, que ir terminando ya, ya la entrevista y a lo mejor sería bueno que cada, cada uno de los participantes eh, que, son ...que es Alfonso Carrascosa... ...que es habitual colaborador... ...del programa de diálogos con la ciencia... ...doctor en biología... ...una persona yo creo que es idónea... ...para hablar de ideología de género... ...y el doctor Pablo Muñoz Iturrieta... ...que es doctor en filosofía política y legal... ...tiene máster en psicología filosófica... ...y estudios de grado en filosofía... ...teología y humanidades... Pues que nos hagan un poco una conclusión de, de lo que hemos hablado hoy y si quieren pues aprovechar y, y comentarnos algo más se les ha quedado algo en el tintero. Eh, ¿Por qué empezamos? quién empezamos? Quién, ¿Quién quiere ser el primero en digamos cerrar el programa?
1: A mí me gustaría completar una cosa que acaba de decir Pablo antes de que se me olvide sobre eh, esto de eliminar a los a los menos aptos que efectivamente pero yo vuelvo un poco a, a lo que he planteado. Eh, Varias veces en, en la entrevista que se nos quiere hacer creer que esto es moderno eh, y además, eh, que se nos quiere hacer creer que eh, la eugenesia tiene relación solamente con, con el régimen nazi, etcétera. no 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 yo insisto en que detrás de esta, eh, de, esta, de esta idea de la superpoblación y del control de la población hay una importante participación de importantes lobbies de Estados Unidos para controlar la población mundial porque fue detectada como una amenaza allá por los años 60. Pero ahora refiriéndome concretamente a la eugenesia, eh, Theodore Roosevelt, que fue presidente de los Estados Unidos de 1901 a 1909, eh, hizo un famoso discurso eh, en el cual habló precisamente de que había que dejar nacer solamente a los elementos válidos. Theodore Roosevelt el Presidente de los Estados Unidos de América. Esto era la primera cosa que, la, que quería decir. Y la segunda, para terminar, es que no todas las personas que eh, han eh, echado a andar la ideología de género eh, han sido filósofas. La mayor parte sí. ¿eh? Denotando con ello, quiero eh, el, el, el que caiga en la cuenta la audiencia de que se trata de manejo de ideas y manejo de lenguaje. Hablaba yo de una filóloga Londa Shevinger, que también es una persona que ahora está intentan, están intentando introducir a través de ella, al menos en el ámbito europeo, eh, la ideología de género en la investigación, para que, cambiando la palabra género eh, y sustituyéndola por sexo, parezca que se están haciendo estudios de género. En los países nórdicos de Europa ya no dan dinero para estudios de género, porque es todo mentira. Es todo mentira. Pero quería decir que hay, hay también dos personas muy señaladas, de las cuales habla Pablo de manera magistral en sus libros, que son John Manney y Alfred Kinsley. Kinsley, Kinsley. Eh, John Maney era un psicólogo neozelandés que capitaneó uno de los episodios más macabros de la historia de la ideología de género, que fue la manipulación quirúrgica de unos gemelos, el cambio de personalidad de unos gemelos, porque a él se le ocurrió, porque a él se le ocurrió, y lo dijo él, hizo un experimento con una persona que es algo que la bioética más básica prohíbe, y estos gemelos con los que hizo el experimento, David Brenda, acabaron suicidándose los dos, porque no consiguió lo que decía, que transformar una persona simplemente induciéndole a hacer lo que hacían las niñas. No lo consiguió un niño transformarlo en una niña, y cuando esa niña que fue operada, supuesta niña, descubrió que era un niño... ...revirtió todas las cosas que le habían hecho... ...y finalmente acabó con una crisis tan fuerte que se suicidó... ...pero, y termino ahora de verdad... ...Alfred Kingsley, este señor era un... ...John Money era un pervertido sexual... ...un hombre que fomentaba la poligamia... ...que decía que había que hacer sexo abierto... Eh, ...fomentaba el incesto... ...pero este otro, eh, que era un entomólogo además... ...era un auténtico pedófilo... ...un abusador de niños hacía experimentos abusando de niños. Todo esto que es verdaderamente desagradable y tétrico, toda esta gente son la gente que se nos quiere hacer creer que van a ayudar a las personas que tengan una disfunción en el reconocimiento de su sexualidad, eh, haciéndola no coincidir con su sexo biológico. Es algo verdaderamente eh, que si se leen estos libros, Cualquier persona que tenga un poco de sentido común va a hacerse una idea cabal de la mentira que hay detrás de toda esta ideología. Y cuanto antes nos informemos y mejor, antes pararemos este experimento mundial que es la mayor aberración que se está haciendo ahora mismo en los países desarrollados y en vía de desarrollo.
2: Pues muy, Muchas gracias, Alfonso. y y a continuación, pues a lo, a lo mejor, eh, don Pablo, eh, ¿quiere decirnos algo?
6: Bueno, especialmente alentar yo creo al pueblo español a que se formen estos temas, a que a que dé batalla cultural, porque esto es algo que está afectando seriamente y va a afectar seriamente a nuestras sociedades, a la familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos. E invitarlos, yo he hecho un esfuerzo enorme todos estos últimos años en, en escribir estos libros, en comunicarles, este, eh, toda esta información de una manera amena, de una manera que, que sea entendible, que sea masticada, como, como comentaban, y, y, y de esa manera y de esa manera eh, yo dar mi grano de arena, ¿no es cierto? Eh, como dice el Evangelio, uno, uno, una luz no ha sido hecha para poner debajo de la cama, ¿no es cierto? Entonces una ciudad, una ciudad que está sobre el monte tiene que, tiene que iluminar, y yo creo que es una obligación moral de parte mía, eh, poner esto a, a la disposición de la gente, pero entonces invitarlo a todos a que, a que no solamente apoyen mi trabajo, sino especialmente mentarlos a que se formen personalmente, porque yo creo que solamente si nos formamos es que vamos a poder dar una verdadera batalla cultural y una verdadera respuesta a todas estas ideologías que se están imponiendo y que vienen en definitiva a destruir nuestra fe, a destruir nuestra tradición, a destruir la hispanidad, a destruir la familia, a destruir nuestros hijos, a destruir la naturaleza humana, porque hay un odio terrible, yo creo, también a, a, al hecho de ser seres humanos. es ¿sí? Como decía el Cardenal Sará hace, hace, hace unos días, que el, el, el realmente la ideología de género es, es el ataque luciferino del siglo XXI a, a la obra de Dios. Así que es el ataque satánico de, 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 de todas estas fuerzas del maligno a la obra de Dios. Entonces, formarnos para, para realmente, realmente saber ante qué estamos y cómo responder y cómo realmente... Eh, dar respuesta a toda la problemática de, de lo que significa ser ser humano.
2: Uh -huh. Pues muchísimas gracias y ya tenemos que terminar la, la, la entrevista de hoy. Muchas gracias a, a los dos. Hoy hemos tenido un programa interesantísimo en el que hemos hablado de ideología de género, hemos acabado de muchas ideologías, con Alfonso Carrascosa, doctor en Biología, eh, act su actual destino es el Museo Nacional de Ciencias Naturales, con el doctor Pablo Muñoz Iturrieta, que es doctor en Filosofía Política y Legal, es máster en Psicología Filosófica y Estudios de Grado en Filosofía, Teología y Humanidades, y bueno, hemos hablado, han servido para preguntar estos libros que ha publicado, Atrapado en el cuerpo equivocado, la ideología de género frente a la ciencia y la filosofía. También tiene un libro muy interesante sobre el significado de la libertad religiosa y otro muy reciente, que es Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan. Muchísimas gracias a los dos y buenas noches. Gracias por dedicarnos su tiempo.
6: Muchas gracias, gracias por la ti. invitación
1: también. Muchas gracias. gracias. Gracias a ti, Javier Ángel. Eh, Pablo, ha sido un placer saludarte. Igualmente. Y espero que sigamos, como tú, muy bien dices, aunque lejos, pero cerca en el corazón, dando la batalla cultural a esto. Tenemos que seguir. Tenemos que seguir con máximo respeto hacia las personas que padecen este tipo de problemas, pero, ojo, ojo, denunciando la manipulación que se está haciendo de tanto sufrimiento y de tanto dolor e intentando en, el, en definitiva ayudarnos unos a otros que es para lo que Dios nos ha puesto en la tierra
2: Pues muchas gracias a los dos y buenas noches
1: Buenas noches Hasta luego
2: Ya es viernes 13 y Luis Antequera nos explica por qué hoy 13 de agosto no es un día cualquiera
7: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera. Ningún día es un día cualquiera y este 13 de agosto que nos disponemos a comenzar ahora mismo. Tampoco, porque en fecha tal, pero del año 657, es elegido vitaliano, septuagésimo papa de la Iglesia Católica, que lo es 15 años durante... ...los cuales el emperador Constante II con sede en Constantinopla... ...partidario de la herejía monotelita, visita Roma de donde... ...a pesar de la cálida recepción que recibe... ...se lleva todo el bronce de la cúpula del Panteón... ...y hace que la iglesia de Rávena rompa con Roma. Si sí se entenderá bien italiano, por el contrario... ...con el sucesor de Constante en el trono imperial... Constantino IV. Durante su papado empieza a utilizarse el órgano en las iglesias. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos, el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años. En 1521, tras casi 80 días de asedio por el ejército de Hernán Cortés, formado de unos 80.000 soldados, principalmente indígenas tlaxcaltecas y totonacas, cae la ciudad de Tenochtitlán y es apresado Cuauhtémoc, Último emperador azteca cuando intentaba huir hacia Texcoco. La conquista de México ha terminado. En 1553, por orden del protestante Juan Calvino, hombre fuerte de la ciudad, es arrestado en Ginebra el teólogo y científico español Miguel Servet, descubridor de la circulación de la sangre en el cuerpo humano, que será juzgado por pertenecer a la herejía anabaptista que niega la Trinidad y el bautismo de infantes, condenado a la hoguera, donde arderá el 26 de octubre. En 1704, durante la guerra de sucesión española a la muerte sin descendencia de Carlos II de Habsburgo, tiene lugar la segunda batalla de Hüchstedt, en la que los ejércitos de la Gran Alianza, Inglaterra, Austria, Provincias Unidas y otros, comandados por el duque de Marlborough y el príncipe Eugenio de Saboya, ...derrotan al ejército franco-bávaro. En 1762, en el marco de la Guerra de los Siete Años... ...la Habana cae en manos inglesas. Las negociaciones de paz que ponen fin a la guerra... ...con el Tratado de París... ...suponen su devolución a España... Pero a cambio de la Florida, en territorio norteamericano, solo 14 años después, sin embargo, con ocasión de la guerra de independencia norteamericana en la que España participa, esta recupera de nuevo la Florida. En 1787, Turquía declara la guerra a Rusia para recuperar la península de Crimea que había perdido en la anterior guerra de los mismos contendientes entre 1768 y 1774. Tras cinco años de hostilidades, Turquía no solo no recupera Crimea, sino que aún cede un terreno adyacente, el llamado Yedisang. En el marco de los cientos de conflictos civiles y entre vecinos que se producen en América desde que desaparecen los virreinatos con la salida de España del escenario, en 1846, en el marco de la guerra mexicano-estadounidense, la entonces ciudad mexicana de Los Ángeles es ocupada sin resistencia por fuerzas militares de los Estados Unidos al mando de John C. Fremont en lo que representa un importante paso en la conquista norteamericana de California y el final de una guerra en 1848 que para México va a representar la pérdida de 2 millones de kilómetros cuadrados de su territorio, es decir, la mitad de todo él. Y en 1914 se firman los tratados de Teoloyucán, que ponen fin a la guerra civil entre el cuerpo de ejército del nordeste mexicano y el gobierno federal de Victoriano Huerta. En 1905, tras 90 años unida a ella desde que Napoleón la arrebatara a Dinamarca y se la cediera a Suecia, Noruega celebra un plebiscito en el que opta por la independencia respecto de Suecia con una abrumadora mayoría del 99,95%. Noruega se constituye en monarquía eligiendo nuevo rey a Carlos de Dinamarca. Que reinará con el nombre de Hakon VII. En 1961, en Berlín, al incrementarse el ritmo de huidas desde la parte oriental que gobierna la URSS hacia la parte occidental que gobiernan Estados Unidos, Francia e Inglaterra, las autoridades comunistas empiezan a construir un muro que las impida, el cual será conocido como el muro de la vergüenza, uno de los primeros construidos para evitar que las personas abandonen una ciudad y no para evitar que otros la conquisten. Construido en hormigón, tendrá 5 metros de altura y estará coronado por alambre de espino electrificado y vigilado desde torretas con guardias y ametralladoras. Alcanzará una longitud de 120 kilómetros y será finalmente derribado el 9 de noviembre de 1989. 2016, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, el nadador estadounidense Michael Phelps gana su vigésimo tercera medalla de oro y vigésimo octava medalla olímpica en total, lo que le consolida como el mayor medallista olímpico y el mejor nadador de todos los tiempos.
0: Te llamaremos Negra María,
3: Negra
7: María, que abriste los ojos en carnaval. En el capítulo del natalicio nace en 1311 Alfonso XI de Castilla, llamado El Justiciero, bisnieto de Alfonso X el Sabio, que accede al trono con un año de edad a la muerte de su padre Fernando IV, durante cuya minoría ejerce su regencia, su abuela maría de molina derrotará a los benimerines la última gran invasión islámica proveniente de áfrica después de la de almorávides y almohades que habían entrado en españa en 1275 en la batalla del salado de 1340 y reconquista algeciras en 1344 aunque ésta se perderá 25 años después Es un gran día para el automóvil y las grandes fábricas de automóviles del mundo pues en 1866 nace giovanni agnelli empresario y senador italiano que en 1899 a sus 33 años de edad funda la fábrica italiana de automóviles de turín fiat la cual lanza al mercado los famosos 500 y 600 y que hoy cuenta con 181 plantas de producción en 30 países del mundo. Y en 1891 lo hace el sueco Asar Gabrielsson, fundador de AB Volvo. Por si todo ello fuera poco, en 1892 nace Felix Heinrich Wankel, ingeniero alemán inventor del motor rotativo Wankel, un diseño de motor a explosión sin cilindros utilizado en la fábrica de automóviles Mazda Es un día propicio para los Nobel, pues en 1872 nace el alemán Eichhardt Wilstetter, Nobel de Química 1915 por sus investigaciones en el campo de los pigmentos vegetales, especialmente la clorofila. En 1912 lo hace el italiano Salvador Eduard Luria, Nobel de Medicina 1969 por sus descubrimientos sobre el mecanismo de replicación de los virus y su estructura genética. En 1913 nace el británico Richard Stone. Nobel de Economía en 1984 por su contribución al desarrollo del sistema de contabilidad nacional. Y en 1918 lo hace uno de los más grandes, el británico Frederick Sanger, doble Nobel de Química en 1958 por sus trabajos para el descubrimiento de la estructura completa de la insulina y en 1980, 22 años después, por su método de secuenciación de ADN, conocido como método de Sanger, que le servirá para secuenciar el genoma del bacteriófago IX-174 primer organismo del que se secuencia totalmente su genoma base fundamental para proyectos tan ambiciosos como el proyecto genoma humano cuarta persona en recibir semejante doble galardón tras la franco-polaca Marie Curie y los norteamericanos Linus Pauling y John Bardeen En 1899 nace Alfred Hitchcock, director británico de cine mago del suspense que dirige películas inolvidables como La Ventana Indiscreta, Psicosis o Los Pájaros. Nace en 1914 el cantante y actor español Luis Mariano González García, más conocido como Luis Mariano ...que hallará gran éxito también en Francia... ...a donde se exilia con su familia... ...país que lo adopta como propio... ...protagonista de películas... ...como El Cantor de México o La Bella de Cádiz... ...con éxitos musicales como este precioso... ...Violetas Imperiales.
0: Violeta para ti tengo yo una canción... La misma que aprendí en tu antiguo peregón, Te acuerdas en Granada Al pie del Albaicín Juntos en el jardín Que nos dio su ocasión Sabes que ya no habrá primavera Tú no estás aquí, violetera, La primavera ha venido y yo sé porque qué ha sido. Entre las flores que ofreces es como una flor. Piensa que en esta corte francesa. Más que gitana, princesa. Vi.
7: 1926 nace en Cuba Fidel Castro Ruz, que en 1955 se exilia en México, donde preparará una guerrilla revolucionaria contra la dictadura del general cubano Fulgencio Batista. A finales de 1956 vuelve a la isla a bordo del yate Granma, que luego dará nombre al periódico del régimen comunista que implanta en el país cosa que hará con 80 hombres estableciéndose en la Sierra Maestra. En 1958 ocupa Santiago y desde allí lanza una ofensiva final que recorre la isla de este a oeste, hasta entrar en La Habana en 1959. Será primer ministro de Cuba hasta 1956 y presidente desde entonces hasta 2008. El sistema comunista por él implantado dura ya 62 años en Cuba, a la que no ha traído más que pobreza, postración y tristeza. Y en 1931 nace Eduardo Madeo, cantante argentino, del grupo Los Fronterizos, al que debemos este maravilloso gloria de la misa criolla de Ariel Ramírez. capítulo del obituario muere en 526 Teodorico el Grande, rey de los ostrogodos, gobernante del reino ostrogodo de Italia, que abarcará toda la península itálica y parte de las tierras germánicas, desde que en 493 asesina en Rávena, con sus propias manos, durante un banquete, al hérulo Odoacro, al que se había asociado, y regente también del Reino Visigodo de Hispania desde 511 en nombre de su nieto Amalarico. A su muerte su reino será fácilmente absorbido por el Imperio Bizantino, en cuyo trono se sentaba ya el Gran Justiniano I. En 1863 muere el pintor romántico francés Eugène Delacroix, autor de obras como La Matanza de Quíos y sobre todo La Libertad guiando al pueblo, que representa la revolución de 1830 que llevará al trono a Luis Felipe de Orleans y no, como acostumbra a creerse, a la revolución francesa. En muere la enfermera británica Florence Nightingale, una de las grandes pioneras en la práctica de la enfermería, ciencia que cuenta entre sus grandes fundadores, por no decir su gran fundador, con la figura sin par de San Juan de Dios, el español San Juan de Dios, la cual, Florence Nightingale, se emplea con especial dedicación en la guerra de Crimea y escribe la obra Notas sobre enfermería. ¿Qué es y qué no es? Bueno, en 1917 el alemán Eduard Buchner, Nobel de Química 1907, por sus investigaciones en bioquímica y por su descubrimiento de la fermentación no celular. 1946 el que muere es Herbert George Wells, más conocido como H.G. Wells, novelista británico autor de grandes obras como La Máquina del Tiempo, El Hombre Invisible o La Guerra de los Mundos, en la que narra una invasión de la Tierra por seres extraterrestres, que relatará en radio Orson Welles, creando un escenario de pánico entre sus oyentes sin precedente en la historia de la radiofanía, al creer estos que se trataba de un evento real. En 1996 muere el general portugués Antonio de Spínola, que en 1974 se convierte en presidente de Portugal durante cuatro meses y medio tras triunfar la llamada Revolución de los Claveles que impulsa él a Revolución de Cravos y que pone fin a la llamada dictadura salazarista, que entonces ejercía ya por muerte de Salazar, su sucesor, Marcelo Gaetano. En 2007, a los 114 años y 221 días de vida, muere Yone Minagawa, mujer japonesa considerada la persona más longeva del mundo, en el momento en que tiene lugar su óbito. Ione había sobrevivido a sus cuatro hijos varones, no así a su hija, y dejaba siete nietos, doce bisnietos y siete tataranietos.
0: Qué linda está la mañana en
7: que vengo a
0: saludarte. ...ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio... ...levántate de mañana,
7: mira que ya amaneció... ...y felicitamos hoy a la guapa escritora española de origen uruguayo, Carmen Posadas autora de obras como Pequeñas infamias o La bella Otero, que cumple 68, y a la cineasta española Gracia Querejeta, directora de películas como Héctor o Invisibles, que cumple 59. Y celebra la Iglesia Católica a Ponciano Papa, Martín, a Hipólito, Antonino, Ariolfo, Erufo, Centola y Elena, Mar, a Radebunda, Rey, 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 a Antíoco, Cassiano y Landolfo, a Ludolfo y Vigberto, a y a Juan Bergmans.
2: Muchísimas gracias, Luis, por esta interesantísima sección de efemérides a la cual todas las semanas llamamos Hoy no es un día cualquiera. Tenemos ya que terminar este programa de hoy, viernes 13 de agosto de 2021. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Creo que hoy ha sido un programa interesante, una entrevista quizás larga, pero muy profunda. Les animo a volver a escucharla en el podcast. Enseguida se colocará en el podcast de Diálogos con la Ciencia en Radio María y yo creo que es una entrevista digna, no solo de volver a escuchar, sino de recomendar. Quizás larga, quizás, pero profunda, muy profunda. Ya saben lo que les voy a decir, no nos olviden en sus oraciones. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla, con esta oración que hago a veces de Señor, dame una voz como la de Monseñor José Ignacio Munilla, pero también una sabiduría como la suya. Muchas gracias, hasta la semana que viene, les esperamos si Dios quiere. No falten. Le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.
3: Y así concluye en Radio María el programa...
0: Pater nostri piecing, santi vice tu novo, ad venir pregnant tu, chi voluntas tua, si pudi in cielo e in terra. Father, NOSTRUM quotidiano, we have no joy, and we have no joy, and we have no joy, and we have no joy, and